0: Bab 9. Dr. Baurstein Aku tadi tak sempat menyampaikan pesan Poyrot kepada Lawrence. Tapi sekarang ketika berjalan-jalan di halaman untuk mendinginkan emosiku terhadap temanku yang angkuh itu, aku melihat Lawrence di lapangan kriket sedang memukul-mukul dua bola kuno dengan tongkat yang tidak kalah kunonya. Sepertinya sekaranglah saat yang tepat untuk bicara. Kalau tidak, Poirot akan melakukannya sendiri nanti. Sebenarnya aku tidak mengerti pesan tersebut. Tapi aku akan mendengarkan baik-baik jawaban Lawrence. Mungkin dari situ aku akan dapat menarik kesimpulan. Ah, kebetulan. Dari tadi aku mencari-cari dirimu. Aku berbohong. Benarkah? Ya. Sebenarnya aku membawa pesan dari Poirot. Ya? Ya. Dia menyuruhku untuk mengatakannya saat hanya berduaan denganmu. Aku mengatakannya sambil memelankan suara. Dan memperhatikan reaksinya lewat ujung mata. Menurutku aku cukup pandai dalam... Uh, apa namanya ya? Menciptakan suasana. Apa pesannya? Tidak ada yang berubah di ekspresi wajah yang suram dan melankolis itu. Sepertinya dia tidak tahu apa yang akan kukatakan. Begini. Aku memelankan lagi suaraku. Carilah cangkir kopi ekstra itu dan kau akan tenang kembali. Apa maksudnya? tanya Lawrence dengan ekspresi wajah yang sama. Kau tidak mengerti? tanyaku. Sama sekali tidak, kau. Saya terpaksa menggeleng. Cangkir kopi ekstra yang mana? Aku tak tahu. Sebaiknya dia menanyakannya ke Dorkas atau salah satu pelayan yang lain Kalau dia ingin tahu tentang cangkir-cangkir kopi Mereka lebih tahu karena itu urusan mereka dan bukan urusanku Aku tak tahu apa-apa tentang cangkir kopi Kecuali cangkir yang belum pernah dipakai Cangkir-cangkir worcester -cangkir yang indah sekali Kau bukan kolektor kan? Aku menggeleng Sayang sekali Benar-benar porselen yang indah Melihatnya saja kita sudah senang Apalagi memegangnya. Jadi apa yang harus kukatakan pada Poirot? Katakan saja aku tidak mengerti pesannya. Baiklah. Aku baru akan berjalan kembali menuju rumah. Ketika tiba-tiba dia berteriak. Apa pesannya yang terakhir tadi? Coba ulangi sekali lagi. Carilah cangkir kopi ekstra itu. Dan kau akan tenang kembali. Kau benar-benar tidak tahu. Aku mendesak. Dia menggeleng. Tidak? Katanya bingung. Seandainya saja aku tahu. Kami mendengar guang berbunyi dan masuk ke rumah bersama-sama. Poirot yang diminta John untuk ikut makan siang bersama sudah menunggu kami di meja. Berdasarkan keputusan bersama, kami menghindari percakapan tentang tragedi yang baru berlalu. Tetapi setelah biskuit dan keju diedarkan dan Dorcas meninggalkan ruangan... Poirot tiba-tiba saja mendekati Miss Cavendish dan berkata Maafkan saya Madam, karena ingin membangkitkan kembali kenangan lama Tapi saya punya sebuah ide kecil Ide kecil Poirot hanya suatu slogan yang sempurna Dan ingin menanyakan satu dua hal kepada Anda Dengan senang hati Mr. Poirot, Anda baik sekali Anda pernah mengatakan bahwa pintu yang menghubungkan kamar Mrs. Inkletop dengan kamar Miss Cynthia di Grendel, bukan? Ya, saya mengatakan hal itu pada waktu pemeriksaan. Jawab Mrs. Cavendish heran. Di Grendel? Ya. Dia tampak bingung. Maksud saya, Anda yakin pintu itu di Grendel, bukan sekedar dikunci? Oh, saya mengerti maksud Anda. Saya tak tahu. Saya mengatakan pintu itu digrendel, maksud saya dikunci, dan saya tak bisa membukanya. Tapi saya yakin bahwa semua pintu digrendel dari dalam. Tapi ada kemungkinan pintu itu hanya terkunci. Oh, ya. Dan Anda sendiri tak memperhatikan hal itu ketika masuk ke kamar Mrs. Inletop. Saya... saya rasa digrendel. Tapi Anda tidak memperhatikannya? Tidak. Saya tidak memperhatikan. Saya melihatnya. Tiba-tiba Lawrence menyela. Saya kebetulan melihat bahwa pintu itu digrendel. Ah, kalau begitu sudah pasti, kata Poirot dengan wajah kecewa. Aku merasa senang ketika ide-ide kecil Poirot ternyata tak membuahkan hasil. Setelah makan siang, Poirot memintaku untuk menemaninya pulang. Aku menyanggupinya dengan setengah hati. Hastings, kau marah ya? Kata Poirot ketika kami berjalan melewati kebun. Tidak, jawabku dingin. Bagus, aku lega. Ini bukan hal yang kuharapkan. Aku sebetulnya ingin agar dia merasakan sikap kakuku. Tapi yang ku rasakan malah kehangatan sikap Poirot. Hatiku meleleh. Aku telah menyampaikan pesanmu kepada Lawrence. Apa katanya? Dia bingung sekali ya? Ya, aku yakin dia tidak mengerti. Aku mengira Poirot akan kecewa. Tapi ternyata dia mengatakan bahwa dia sudah menduga demikian dan dia senang. Tapi harga diriku membuatku menahan diri untuk bertanya lebih lanjut. Poirot beralih ke hal lain. Mengapa Miss Cynthia tidak makan siang hari ini? Dia di rumah sakit, melanjutkan pekerjaannya. Ah, gadis itu rajin sekali dan cantik. Seperti lukisan-lukisan yang pernah kulihat di Italia. Aku ingin melihat ruang obatnya. Kira-kira dia keberatan tidak ya? Aku rasa dia akan senang sekali. Tempat kecil itu cukup menarik. Apa dia selalu di situ setiap hari? Hari Rabu dia libur. Hari Sabtu dia pulang untuk makan siang. Itu saja hari liburnya. ku ingat-ingat, wanita-wanita sekarang sangat maju. Dan Miss Cynthia termasuk wanita yang cerdas. Ah, dia memang pandai. Ya, dia telah lulus ujian yang sangat ketat. Tentu, pekerjaannya juga menuntut tanggung jawab. Ada racun yang keras di ruang obatnya. Ya, dia pernah menunjukkannya kepadaku. Racun itu terkunci di dalam sebuah lemari kecil. Mereka harus hati-hati. Kunci lemari itu selalu mereka simpan sebelum pergi. Ah, tentu saja. Apa lemari itu dekat dengan jendela? Tidak, di sisi lain ruangan itu. Mengapa? Poirot mengangkat bahunya. Hanya bertanya, "Kau mau masuk?" "Kami telah sampai di pondokan Poirot." "Tidak, sebaiknya aku kembali saja." Aku mau lewat jalan memutar di hutan. Hutan sekeliling Stiles memang indah. Setelah melewati taman terbuka, rasanya sungguh menyenangkan berjalan-jalan santai di hutan yang sejuk. Nyaris tak ada suara angin. Bahkan siulan burung pun hanya terdengar sayup-sayup. Aku lalu berjalan melewati jalan setapak dan akhirnya duduk di kaki sebatang pohon beach yang besar. Aku merenungi sifat manusia dan perasaanku menjadi damai. Bahkan aku dapat memaafkan Poirot. Akhirnya, aku menguap. Aku memikirkan pembunuhan itu. Dan tertegun karena rasanya kejadian itu seakan tak nyata dan jauh. Aku menguap lagi. Barangkali juga, pikirku, hal itu tak pernah terjadi. Tentu itu hanya sebuah mimpi buruk. Yang sebenarnya terjadi adalah Lawrence membunuh Alfred Inletop dengan tongkat kriket. Tapi aneh, mengapa John berteriak-teriak? Tidak, tidak bisa. Aku terbangun karena terkejut. Serta-merta aku menyadari posisiku sangat sulit. Karena kira-kira 4 meter di depanku, John dan Mary Cavendish berdiri berhadapan dan kelihatannya sedang bertengkar. Rupanya mereka tidak tahu bahwa aku ada di situ. John mengulangi kata-kata yang membuatku terbangun tadi Mary, pokoknya tidak bisa Aku tak setuju Suara Mary terdengar tenang dan dingin Apa kau punya hak untuk mencampuri tindakanku? Kita akan digunjingkan orang desa Ibu baru saja dimakamkan Dan sekarang kau keluyuran dengan pria itu Oh, Mary mengangkat bahu Rupanya kau cuma memikirkan gosip di desa Bukan itu saja, aku sudah muak melihat pria itu mondar-mandir. Dia kan orang Polandia Yahudi. Setitik darah Yahudi malah bagus. Membuat hidup lebih bergairah daripada dia memandang suaminya. Ketololan orang Inggris yang dingin. Aku melihat matanya membara dan suaranya sedingin es. Tak heran bila wajah John menjadi merah padam. Mary! Mary! Ya, nada suara wanita itu tak berubah. Akhirnya John menjadi lemah. Jadi kau tetap akan menemui Borstein, walaupun aku sudah mengatakan tidak suka. Ya, kalau aku mau. Kau menentangku? Tidak, tapi aku tak bisa menerima kalau kau menganggap dirimu punya hak untuk mencela perbuatanku. Memangnya kau tidak punya teman yang ku benci. John diam. Warna merah menyusut dari wajahnya. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara gemetar. Kau mengerti, kata Mary tenang. Kau mengerti bukan? Bahwa kau tak punya hak untuk mendikteku dalam memilih teman. John menatap Mary dengan wajah memelas. Tidak ada hak. Apakah aku tak punya hak, Mary? Mary. Mary. Tangannya terulur, suaranya gemetar. Sesaat aku mengira Mary akan kasihan dan menyerah. Wajahnya menjadi lembut, tapi tiba-tiba dia berpaling dan berseru. Tidak! Dia terus saja berjalan ketika John meloncat mengejarnya dan memegang lengannya. Mary! Katanya dengan suara tenang. Apa kau jatuh cinta kepada Borstein? Mary ragu-ragu. Tiba-tiba ekspresi wajahnya menjadi aneh Ada sesuatu yang membuatnya tampak muda dan abadi dalam senyumannya itu Bagai senyum patung Sphinx. Dia membebaskan lengannya dari tangan John dan pelan-pelan berkata Barangkali Dengan cepat dia berjalan pergi meninggalkan John yang berdiri mematung Aku berdiri dan berjalan perlahan-lahan ke arah John Dan dengan sengaja menginjak beberapa ranting kering John memalingkan kepalanya Untunglah dia mengira aku baru saja datang Halo Hastings Baru pulang mengantar Poyrot ya? Orang itu aneh Benarkah dia hebat? Dia salah satu detektif yang paling hebat pada zamannya Oh Kalau begitu dia memang bisa diharapkan Ah Dunia ini memang mengerikan Kau berpendapat begitu? Tanya aku. Ya. Pertama kasus kematian itu. Orang-orang sekoternyat keluar masuk rumah seenaknya. Muncul di sana-sini begitu saja. Lalu berita di koran-koran dengan tulisan sebesar gajah. Dasar wartawan usil. Kau tahu? Ada serombongan orang mengawasi kami di dekat pintu gerbang tadi pagi. Seperti ruang horornya Madame Tussaud saja. Menjengkelkan. Sabar, John, hiburku, tak akan selamanya begitu. Benarkah? Ini berlangsung cukup lama sehingga kami tidak mungkin lagi berjalan dengan kepala tegak. Tidak, tidak, angan-anganmu sudah tak sehat lagi. Dikejar-kejar wartawan dan dipelototi orang-orang tolol memang bisa membuat orang jadi gila. Tapi ada yang lebih buruk dari itu. Apa? John memelankan suaranya. Kau tak pernah berpikir Hastings Aku merasa seperti dikejar-kejar mimpi buruk Ingin tahu siapa yang melakukannya Kadang-kadang aku merasa kejadian itu hanya kecelakaan Karena Karena siapa yang melakukannya laptop tak masuk hitungan lagi Jadi tak ada lagi yang melakukannya Kecuali Kecuali salah satu dari kita Ya Memang seperti mimpi buruk Salah satu dari kita Ya, memang, kecuali Tiba-tiba saja muncul suatu pikiran di kepalaku Dengan cepat aku menganalisis Memang bertambah lama bertambah jelas Kelakuan Poirot yang misterius Petunjuk-petunjuknya Cocok Ah, tolong Mengapa hal itu tak pernah terfikir olehku? Kalau gagasan ini benar, kami semua pasti akan lega Tidak, John, kataku Pasti bukan salah satu dari kita, tak mungkin. Ya, tapi siapa lagi? Kau tak bisa menebak? Tidak. Aku memandang berkeliling dengan hati-hati, lalu berbisik. Dokter Baurstein. Tak mungkin. Kenapa tidak? Apa yang didapatkannya dari kematian ibuku? Memang benar, tapi Poyorot berpikir begitu. Poirot? Yang benar? Bagaimana kau tahu? Aku menceritakan reaksi Poirot ketika dia tahu bahwa dokter Bornstein datang ke Steyless pada hari kematian Emily. Sambil menambahkan. Dia mengatakannya dua kali. Segalanya berubah. Aku berpikir-pikir terus sesudah itu. Kau tahu kan bahwa Ingletop mengatakan dia meletakkan kopi di ruang depan? Nah, pada saat itulah dokter Bornstein datang. Ada kemungkinan pada waktu Ingletop menyuruhnya masuk, dia memasukkan sesuatu ke cangkir kopi itu. Hmm, terlalu berbahaya, kata John. Ya, tapi mungkin dilakukan. Bagaimana dia tahu bahwa itu kopi ibuku? Aku rasa tidak masuk akal. Tapi aku teringat akan satu hal lain. Kau benar, memang tak begitu kejadiannya. Dengar. Aku menceritakan tentang sampel coklat yang dibawa poirot untuk dianalisis. John menyelah, persis seperti yang kulakukan tempo hari. Tapi bukankah Borstein sudah menganalisanya? Justru itulah. Sampai sekarang aku tidak mengerti. Kau mengerti maksudku? Borstein telah menganalisis. Justru itulah. Seandainya Borstein pelakunya, mudah sekali baginya untuk mengganti contoh coklat itu. Dia tinggal mengirimnya untuk dianalisis. Jelas mereka tak menemukan nine, Tapi tak seorang pun yang punya pikiran untuk mencurigai Borstein Kecuali Poirot Bagaimana dengan rasa pahit yang tak bisa disembunyikan coklat? Kita kan percaya saja pada omongannya Dan ada kemungkinan-kemungkinan lain Dia diakui sebagai salah satu ahli toksiologi Salah seorang apa? Coba ulangi Dia tahu lebih banyak tentang racun daripada kita Barangkali saja dia menemukan cara untuk membuat Stryknine tidak ada rasanya. Atau barangkali bukan Stryknine, tapi racun lain yang memberi gejala keracunan yang sama. Hmm, ya barangkali, kata John. Tapi bagaimana dia mencampurnya ke dalam coklat? Kan coklat itu tidak diletakkan di bawah. Ya, benar. Aku mengakui dengan enggan. Tiba-tiba sebuah kemungkinan hinggap di kepalaku. Aku berdoa semoga kemungkinan itu tidak terfikirkan oleh John. Aku meliriknya. Dia sedang mengerutkan dahinya. Aku menarik nafas lega karena kemungkinan yang muncul di benakku adalah Dr. Bernstein mungkin punya kaki tangan. Tapi rasanya tidak mungkin. Tentunya wanita secantik Merika Vendis tak akan meracun orang. Tiba-tiba aku teringat percakapan pertama kami ketika aku baru datang. Aku teringat pada sorot matanya ketika dia mengatakan bahwa racun adalah senjata wanita. Betapa gelisahnya dia pada selasa malam itu. Apakah Mrs. Inletop menemukan sesuatu antara dia dan Bornstein lalu mengancamnya untuk memberitahukan hal itu kepada suaminya? Mungkinkah pembunuhan itu dilakukan untuk mencegah ancaman itu? Kemudian aku teringat pada percakapan misterius antara Poirot dan Miss Howard. Apakah ini yang mereka maksud? Inikah kenyataan mengerikan yang tak ingin dipercaya Evelyn Howard? Ya, semuanya cocok. Tak heran kalau Miss Howard ingin agar hal itu ditutupi saja. Sekarang aku mengerti kalimat yang tak selesai. Emily sendiri. Dan di dalam hati aku sependapat dengannya. Mrs. Ingleto pasti lebih suka menutupi hal semacam itu daripada membiarkan nama Cavendish tercemar. Ada satu hal lain, kata John tiba-tiba. Suaranya membuatku terkejut dan malu. Ada hal lain yang membuatku ragu-ragu apabila pendapat itu benar. Apa itu? Tanyaku sambil bersyukur karena dia tidak menyinggung lagi masalah racun dalam coklat itu. Fakta bahwa borstin menginginkan agar jenazah ibu diperiksa. Dia tak perlu memintanya bila memang dia pelakunya. Wilkins bisa memberi alasan bahwa kematian itu disebabkan oleh serangan jantung. Ya, tapi kita tidak tahu. Aku ragu-ragu. Mungkin saja itu akan membuatnya aman dalam jangka panjang. Mungkin suatu hari nanti ada orang yang akan membicarakan hal itu. Lalu yang berwajib minta agar jenazah digali kembali. Akhirnya peracunan itu akan ketahuan juga. Dan dia akan berada di posisi yang salah. Karena tak seorang pun percaya bahwa seseorang dengan reputasi seperti dia Bisa tidak mengenali gejala-gejala keracunan yang kelihatan jelas Ya memang mungkin kata John Walaupun begitu aku tidak melihat motif yang menyebabkan dia melakukan hal itu Aku gemetar Well kataku aku belum tentu benar dan jangan lupa ini diantara kita saja Oh, tentu saja. Ya, tentu saja. Kami bercakap-cakap sambil berjalan. Akhirnya kami tiba di gerbong kecil yang menuju kebun. Kami mendengar suara orang bercakap-cakap. Rupanya teh sore hari ini dihidangkan di bawah pohon sikamor, Seperti pada hari kedatanganku. Cynthia sudah datang dari rumah sakit. Aku duduk di dekatnya dan menyampaikan keinginan Poirot untuk mengunjungi ruang obatnya. Benarkah? Aku akan senang sekali, sebaiknya dia datang pada waktu minum teh. Nanti aku bicarakan dengan dia, aku senang sekali padanya. Tapi dia aneh, dia membuka brosku dan memasangnya lagi di dasiku, karena katanya letaknya miring. Aku tertawa, <laughs> dia memang begitu. Kami tertawa. Kemudian kami berdiam sesaat, sambil memandang ke arah Merika Vendis, Cynthia berbisik. Mr. Hastings Ya? Setelah minum teh aku ingin bicara denganmu Tatapannya yang ke arah Mary membuatku berpikir Aku merasa kedua wanita ini kurang cocok Untuk pertama kali aku berpikir tentang masa depan gadis itu Mrs. Inletop tidak memberi warisan apapun untuknya Tapi John dan Mary pasti akan memintanya untuk tinggal bersama mereka Paling tidak sampai perang berakhir Aku tahu John sayang padanya dan tak akan membiarkan dia pergi. John yang tadi masuk ke rumah sekarang keluar. Wajahnya yang biasanya tenang itu kelihatan menahan amarah. Dasar detektif brengsek. Aku tak tahu apa yang mereka cari. Keluar masuk kamar, ngobrak ablik barang. Ini keterlaluan. Rupanya ketika kita tak di rumah, mereka menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Aku akan bicara dengan Sejak. Si Semua diintip, diawasi Gerutu Miss Howard Lawrence berpendapat mereka harus menunjukkan mereka telah berbuat sesuatu Mary Cavendish tak berkata apa-apa Setelah minum, aku mengajak Cynthia berjalan-jalan Kami menuju hutan Nah, apa yang ingin kau katakan? Tanyaku setelah kami jauh dari mata yang menyelidik Sambil menarik napas panjang Cynthia menjatuhkan tubuhnya di rumput dan membuka topi Cahaya matahari yang menembus sela sela dedaunan Membuat rambutnya berkilau laksana ombak emas Mr. Hastings, Anda selalu baik Dan tahu banyak hal Aku baru menyadari betapa menariknya gadis itu Lebih menarik daripada Mary yang tak pernah mengatakan hal seperti itu Jadi, kataku ramah ketika dia menjadi ragu-ragu Aku ingin minta nasihat. Apa yang harus kulakukan? Kau lakukan? Ya. Bibi Emily selalu mengatakan bahwa aku akan mendapat bantuan. Mungkin dia lupa atau tidak mengira dirinya akan meninggal. Pokoknya aku sekarang tidak mendapat bantuan lagi. Dan aku tak tahu harus berbuat apa. Apa sebaiknya aku pergi saja. Ya Tuhan. Jangan. Jangan. Aku yakin mereka tak akan membiarkanmu pergi. Cynthia ragu-ragu sejenak. Tangannya yang mungil mempermainkan rumput. Lalu dia berkata, Miss Cavendish tidak suka padaku. Dia benci padaku. Benci? Aku berseru heran. Cynthia mengangguk. Ya, aku tidak mengerti mengapa begitu. Tapi benar, dia tidak suka padaku. Yang satu juga, kau keliru, aku berusaha menghibur. Sebaliknya, John sangat sayang padamu. Ya, John, yang kumaksudkan adalah Lawrence. Sebenarnya aku tak peduli kalau dia membenciku, tapi sungguh mengerikan kalau tak ada orang yang benar-benar mencintai kita. Ah, tapi mereka sayang padamu, Cynthia. Kau keliru, kataku bersungguh-sungguh. Ada John. Dan Miss Howard, Cynthia mengangguk dengan wajah sedih. Ya, John sayang padaku, Effie juga. Tapi Lawrence tak pernah mau bicara padaku kalau tidak perlu. Dan Mary berusaha keras untuk bersikap baik. Dia ingin agar Effie tetap bersama mereka. Dia malahan memohon-mohon. Tapi dia tidak menghendaki aku tinggal di sini. Dan 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 aku tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba gadis itu menangis. Aku tak tahu apa yang membuatku bersikap begitu. Mungkin karena kecantikannya yang begitu mempesona dalam cahaya matahari sore. Atau rasa kasihan melihat seseorang yang begitu kesepian. Atau rasa lega karena akhirnya aku benar-benar bertemu dengan orang yang tak mungkin terlibat dalam tragedi ini. Tanpa sadar aku memegang tangannya dan berkata. Apakah kau mau menjadi istriku? Sintia, rupanya aku telah memberi obat manjur untuk air matanya. Dia berdiri, menarik tangannya, dan berkata dengan jelas. Jangan tolol. Aku tersinggung. Aku tidak tolol. Aku hanya bertanya apakah kau mau menerima kehormatan untuk menjadi istriku. Sintia tertawa dan memanggilku. Sayangku yang sangat lucu. Kau sangat baik. Katanya Tapi kau tahu bahwa sebenarnya kau tidak menginginkannya Aku ingin Aku punya Sudahlah Kau sebenarnya tidak menginginkannya Dan aku juga tidak <tuh> Baiklah kalau begitu Jawabku dengan kaku Tapi aku tak melihat ada hal lucu yang bisa ditertawakan dalam peristiwa ini Tak ada yang lucu kalau seorang pria meminang seorang gadis Kau benar kata Cynthia. Pasti ada orang yang mau menerima lamaranmu nanti. Terima kasih. Kau membuatku gembira. Sampai bertemu lagi. Dengan wajah ceria dia menghilang di balik pepohonan. Aku kecewa. Tapi tiba-tiba saja muncul pikiran untuk pergi ke desa menemui Borstin. Orang itu perlu diamati. Tapi dia tidak perlu tahu bahwa sedang dicurigai. Rasanya aku bisa bersikap diplomatis. Aku pergi ke apartemen Barustin dan mengetuk pintu. Seorang wanita tua membukakan pintu. Selamat sore, sapaku ramah. Bisa saya bertemu dengan Dokter borstin Dia menatapku dengan heran. Anda belum tahu? Tentang apa? Tentang dia? Ada apa? Diambil? Diambil? Ya, oleh polisi. Polisi? Aku terkejut. Maksud Anda dia ditahan polisi? Iya, betul. Dan... Aku tidak mendengar lebih jauh karena aku segera berlari ke tempat poirot.